0: Я хотів подякувати, що ти погодилася писати подкаст «Голими». Угу. Це, це була касина ідея.
1: Це правда. Дуже багато людей у мистецтві, вони такі, знаєш, любителі припіздєть. Ти, до речі, з якого района? Жінка повинна бути гарна, але в неї завжди повинно щось підхрамувати, ну так, кульгати.
0: Наш Люб верифікований Дашою Остафєвою.
1: А в них ось так дивись.
2: Ми заздримо.
0: А чи, чи може впасти слух, якщо слухати аудіокнижки?
1: Вам смачно, Саш, Кась? Вам смачно?
2: Привіт. Це Правдиформація. З вами Кася і Сашко.
0: Це подкаст про людей справи і справи людей. Я знаю, що у нас в обмаль часу, тому ми можемо говорити на швидкості, на швидкості півтора, а потім заповільнити. Ну що, ми починаємо? Починаємо. Привіт.
2: Привіт. Привіт, Даша. Доброго раночку.
0: З нами сьогодні Даша Астафєва, Зора Світова. Я не знаю, як ще правильніше представити, тому що, якщо чесно, мені вже складно уявити, як правильно тебе підписати, враховуючи весь спектр твоїх захоплень, занять і досягнень. Як ти себе визначаєш?
1: Зора Світова достатньо. Я вже навіть себе так в соціальних мережах переписала. Це все ясно і понятно.
0: Супер, я хотів би сказати, як я для себе відкрив Дашу Остаф'єву, тому що ну, це цікава історія. Те, що ти існуєш, я знав, мені здається, завжди, і це для мене було як Моналіза чи Венера Мілоська. я просто знав, що Даша Остаф'єва є. Але для мене перевідкриття відбулося з кліпу «Вчителька моя», Курганний mm-hmm. агрегат». І я такий, ого, так Даша Астафєва виявляється ще і от настільки крута. І е, другий момент відбувся, це коли ми зробили такий, не знаю, такий замут, коли mm-hmm. Міністерство культури викатило е, оцей проєкт з рукою, тризубом, який е, два в порадний, в шоколадний. І е, мені тоді це прикололо з того, що я такий, е, ну, тоді майже одночасно з цим стала ситуація з і ага. мене якось тоді так е, все співпало, що я зробив в такому ж самому стилі брендинг е, для щикавиці з цим жестом, і я використав фотографії всіх людей, хто були задіяні, але я закрив, ну, в мене не було цілі захарасити цих людей, тому я закрив очі венеціанськими масками, і ти була там серед цих людей. І ніхто не прийшов, нічого не написав, при тому, що цей пост залетів, поширився, потім мені написала дівчина, яка влаштувала цей чат, ми замотили за цим, ем, цим логотипом мерч, ми зібрали гроші для письменника Андрія Любки, який закупає машини, і ти тоді mm-hmm. прийшла в коментарі і ще прокоментувала. І для мене це був якийсь такий дивовижний прояв самоиронії теж тобі вислали футболку і ти підтримала наш збір. От, тому я хотів почати якраз з цього історії нашого такого безпосереднього знайомства онлайн.
1: Клас, класна історія. Е, такі історії надихають, знаєш, коли ти, оглядаючись назад згадуєш щось, що було таким. Раніше здавалося, що, боже, ця історія з цим жестом, я вже багато разів розповідала, що коли ну, в твоїй країні війна, і ти розумієш, що ти кожну хвилину можеш бути корисним, ти, можеш, ну, ти довіряєш всім, хто до тебе звертається, ну, вже зараз дуже обережно, тому що ну, були випадки. Але на той час мені дзвонить моя гарна знайома і каже, можеш, будь ласка, підтримати? Я кажу, хто вас підтримав? Підтримали Джамала, Альона, Альона, Надія Дорофєєва. Е, ну, я кажу, та звичайно, давайте. Ну, Мінкульт, блін. Просто хто мог повірити, що Мінкульт може допустити такий факап? Ну, нічого, посміялись, я думаю, всі розуміють. Та і... я думаю,
2: вийшло гарно.
0: Це весела історія. Мені так. здається, що ще е, насправді от якісь е, певні перестороги або певні протоколи поведінки в соцмережах або оцих фільтрів, вони теж могли потім врятувати від якоїсь більшої біди, там і ПСО, і ще чогось. Коли mm-hmm. ти починаєш потім е, звертати, робити якийсь ресерч, дивитися, що ти як використовуєш.
2: Угу, mm-hmm. угу. А у мене з тобою сьогодні перше знайомство. Я Кася. Дуже приємно, я Сашком, Кася. Я з Сашком веду цей подкаст. І я теж так само знала, що ти існуєш, але в мене зовсім, напевно, що я теж дізналася як Сашком і одночасно дізналася, в принципі. Він показав мені цей кліп. І я ще хотіла сказати, що я знала про тебе, тому що ми з тобою з одного міста. Серйозно? І... Серйозно,
1: да, ти
0: зушені карти... ви маєте так, зробити наємне на привітання, яке ті люди з е, покрова знають.
2: Це дуже так. круто.
1: Ну я навіть не знаю, що сказати. Для, для мене зараз кожна людина з рідного міста просто це скарб. Тому що, по перше, е, моя вікова категорія, ну я з ними не спілкуюсь. А ті малечі, яка пише «Арджо руліт», там, знаєш, в якихось коментарях, ну це завжди викликає посмішку. А коли ти, ну я ж розумію, що ви там не в Україні, що ви в Штатах, і людина, яка з кідзе доїхала до Києва, це вже ого-го, а до Штатів це взагалі одразу це, це респект правда. і повага.
0: Це насправді інерція, це просто euh, проблеми з гальмами. Так,
1: Сашка, не я треба нас знецінювати, інерція.
0: Ні, це я про нас кажу, що нас занесло якраз по інерції, тому що ми просто в якийсь момент не могли зупинитися, і ми проскочили. Я
2: набрала стільки палива, що спочатку до Харкова доїхала на потязі, потім до Києва, а потім вже і Штати. В Капається. Штатах десь з 15-го року ментально... живемо, тому... Наше
0: ментально утворююче місто – це саме Харків. Так, яке я думаю, нас...
2: що харківська ідентичність мені все ж таки більш превалює, тому що в Харкові саме я знайшла своїх людей і якось так з всіма якось знайшла спільну мову, що робити далі з працювала все якось мені, мені сподобалось, що в Харкові я відкрилася більше, тому що я по Аржохі ходила і єдина з зеленими волоссями, і мене було видно за 2 км з ДК. І, і короче, всі бачили: "О, русалка йде". Ти
1: зараз мене описуєш в 11 класі.
2: <свист> Як о, я йшла,
1: і завжди на мене тикали, і я потім е- своєму хлопцеві розповідаю, що на мене всі дивились і казали, яка крута. Він каже, та ні, над тобою сміялись, в тебе ще була ж собачка Пудель. Я кажу, да. Він каже, ну да, всі сміялися, ця странна дєвочка з Пуделем.
2: <свист> <свист> Ти, до речі, з якого району? Ну, це зараз вже рішили <свист> Ми... <свист> район-район.
1: <свист> ну, зараз 35-й мікрорайон, це зараз біля <свист> АТБ. Да. Ну уже я... в нас ничего, у нас же только бабуся в чертомлыку залишилась. Мы mm-hmm. квартиру mm-hmm. продали несколько років тому.
2: У мене мама якраз біля тебе теж в 35-му живе, але я сама родом з-за Марсу, тобто ми... це не програма Ілона hands. Маска, нічого такого, там був кінотеатр Марс. Це що, там
0: Юпітер доступний?
2: Так, це і Марсо там. Моє місто мене теж якось формувало, і Чортомлицька Січ – саме перша Січ, перша, ніж навіть Запорізька Січ, потім… Захована рука сірка, пектораль mm-hmm. Скіфська. Я реально в дитинстві хотіла бути а, жіночим втіленням Індіани Джонса і mm-hmm. такою арх... археологією, і дуже-дуже сильно мріяла десь там мандрувати, щось робити. І якось теж реально занес... занесло мене аж сюди. Слухай,
1: так круто. Ти навіть кажеш якісь назви, а в мене прям. Ще мить. Ну, угу, я дуже довго вже не була на батьківщині, від цього дуже боляче, і зараз туди м, небезпечно їхати. Бабуся каже, що вже зовсім-зовсім поруч
2: там стріляють. Блін. А моя мама каже тихо. <реш> так от. <brainstorming> Це вона мене заспокоює стопудово. Я знаю, я підписана на чат <реш> Покровський. Ну,
1: давайте, давайте, триматися, не будемо про сумне, бо я щось в усіх останніх інтерв'ю плачу, з вами не хочу плакати.
2: Ні, ми веселі.
1: Будемо okay.
0: так, тримати. Дивись, ти сказала про 11-й клас, про пуделя і те, що ти відрізнялась, усвідомлюючи це чи не усвідомлюючи. І мені цікаво, як в тебе, як знаєш, це на аналогія курка з яйцем, прийшло розуміння своєї краси і впевненості. Тобто це було зовні, що люди помітили твою красу і потім ти перейняла, побачила їх реакцію? Чи це в тебе йшло все-таки внутрішнє і це більш Вплинула на людей. Тому що, е, мені здається, краса – це, в принципі, така більш складна субстанція, ніж тільки зовнішність. А це ще, як людина сміється, як людина дивиться, як вона ходить, все це як збирається. Як себе несе. Як себе, так, як себе несе в світ. І що, ти думаєш, в тебе було в першу чергу? Це, якби, е, виходить, що рікошет від людей, чи від тебе ця хвиля йшла?
1: Ну, по-перше, я вже неодноразово зазначала, що я в дитинстві дуже хворіла, і в мене навіть фоток немає, ну, щоб довести, що я дійсно дуже погано виглядала, тому що в мене було шкіра хворіла, було дуже сильне таке захворювання, атопичний дерматит, типу як псоріаз по всьому, обличчі, по руках, скрізь. І в дитинстві, звичайно, я від цього дуже Страждала. Всі ми знаємо, які а, діти жорстокі в дитинстві. І, звичайно, я за це все вихвачувала, починаючи від е, е, прізвиська «Короста» яке до мене приліпилося десь там, з перших класів. і ну, там, В середній школі це просто от Короста або Таракан мене називали. Я від цього дуже страждала, але завдяки батькам, у яких був дуже завжди гарний смак, круті фільми, круті книжки, в мене вже з малечку формувався смак до прекрасного, до мистецтва, до кінематографа, до літератури. Мене цікавили, цікавили біографії відомих жінок, які там чогось досягли. І я чомусь завжди в собі там, формувала цю думку про те, що ну, там, це якісь страждання, через які я пройду, і потім в мене буде все добре. От я це завжди знала. І потім сталося диво, я не знаю, як я в один момент просто як розквітла. По-перше, в Оржо з'явилася жіночка, яка завозила нелегально секонд, але це був, ну, як не секонд, це були речі збірками, прям нові, там, H&M, там, Zara. І це просто, ну, розумієш, у 2000 році це був капець, коли всі Я були знаю. в турецьких однакових цих з узорами світерах в тракторах, платформах, в якихось синтетичних блузах. Я там виходила просто в якихсь клішах з, з цими з блузами, з отаким ворот, ворот, комірцем. Вся на стилі. В мене була така багатошарова, в багатошаровий одяг. Все доповнювалося якимись класними аксесуарами. Я дуже страждала від того, що в мене мама дуже маленького розміру, <кхи> я дуже страждала від того, що я постійно за мамою доношувала речі. І оце mm-hmm. там, знаєш, коли у мами 35-й розмір ноги, блін, і всі дівчата на платформах, а ти на таких ділікатних каблучках ходиш і відчуваєш себе просто якоюсь козою-дерезою. І коли всі там вдягаються в цю хірову синтетику, і це неймовірно модно і стильно, тому що там привезли тільки 6 штук на місто там цих бомберів якихось а тобі мама в'яже новий світер, і я бачу, що це коштує мамі, яка там і вдень, і вночі в'яже, а ти ну, не можеш його вдягти, тому що всі будуть знати, що це мама тобі зв'язала. І потім тільки вже пройшов час, я зрозуміла, яка це цінність, коли тобі мама своїми руками в'яже, і як вона круто в'яже, як вона завжди е- дожинала всі ці... Е- журнали зі
2: схемами, перемальовувала через копірку. Це капець. А от ти сказала про «Секонд», реально, от у моєї мами була подружка, і вона десь там щось працювала на «Секонді», і ми ходили там, коли був якийсь привіз, ми ходили до неї в квартиру перебирати «Секонд» до того, як він потрапив на «Секонд». Да. І я там, коротше, вибирала, і реально я тоді зрозуміла, що щось такі типу H&M, якісь штуки для мене, вони тоді дуже підходили, мені це подобалося, і реально, реально блін, з секунда вдягалися. У мене навіть є історія, коли я щось там десь калядувала, калядувала, щедрувала, нащедрувала на джинси, назбирала, поїхала в лагерь цей «Чайка». Коротше, і мене в цю циганську ніч вкрали ці джинси з-під подушки, причому я я їх прям заховала, а оці, коротше, мої секунда супер якісь зелені в клітинку дивні штани ніхто не вкрав, бо вони були унікальні і тіпа, ну... Ну, неможливо, я зразу впізнаю, де це. І коротше зрозуміла, що тоді оця унікальність врятувала хоча б ті штани за 3 гривні, але ці за 45 гривень джинси не врятувала, бо такі джинси, типу, ну були у багатьох.
0: Цікаво, що ви вдвох одразу згадали H&M. Так само я про H&M дізнався з тебе. Можливо, це якась була а, ваша фішка, тому що я по секондам шари влазив і за інші а, якісь бренди, але чомусь у нас h не було. Можливо, ця жіночка якраз і як до доля склала. Ну, тому що це
1: було дві літери, і дехто казав, що це там одяг, який створює Мадонна, знаєш. Ну, а для людини з руженьки це Мадонна, це капець. І це постійні якісь міфи, знаєш, ну, дві загадкові букви H&M, там. Ну, і, ну, ми не ганялися там за Adidas-ом, там або ще за чимось, там, за Puma, і за North Face, там, ще щось. Люди, люди шукали щось таке, знає, щоб ні у кого не було. І в мене ще був дуже класний міф, я розповідала, що в мене тьотя за кордоном, і це вона мені привозить ці речі. Бо всі казали, що це так воняє, типу, ну, знаєш, а, ну, цей так. секонд завжди <риклад> <ж ти риклад> опробували. (гум) Я вчора, до речі, дивилась дивилась, подкаст Міщерякова, не подкаст, а ютуб-проект Роми Міщерякова, і там був Вася, і теж дуже смішно пошуткував про секонд. Я розумію, що людей, яких об'єднав секонд, війна з Росією точно не
2: вб'є. Да, (гум) секонд (гум) – (гум) це сила.
0: О, мені ще подобалось, як е, деякі речі з секонда потрапляли, наприклад, до якихось бабусів, дідусів, і це були якісь точно екстравагантні або не за призначенням речі. Наприклад, е, в мене була знайома одна бабуся, яка купила круті на коліни, тому що я шукав якраз як там на велосипеді, і якісь е, такий одяг. А її якраз в них купили собі для роботи в огороді, тому що що якраз Капец. вона одягається на коліни і що, ти аджав. Ні, ну вже пізно була. А інша бабуся була в курці мотоциклетній, а я пам'ятаю, що це Дейніс називалась фірма, з такими вставками, що якщо ти падаєш там на швидкості 200 кілометрів в час і їдеш по асфальту, то ти ще можеш вцілити. А бабуся просто носила цю курку теж.
1: Блін, точно, точно. Я
0: згадую. Це насамперед культурне явище.
1: Я пам'ятаю просто, що е, він дійшов до такого рівня крутості, що я постійно почала, в нас же такий бандитський, бандитське місто було, і я постійно почала боятися, що мене вкрадуть в цих клішах і в цьому корсеті.
0: Я хотів в продовження цього питання, ми трохи зіскочили з теми, спитати якраз оце твоє е, сприйняття себе. Е, напевно, що ще наступний етап, коли ти почала працювати з фотографами, наприклад. Як оцей момент усвідомлення себе відбувався? Чи ти десь цьому теж вчилась, чи ні?
1: Ні, не вчилась. Я завжди розповідаю, що це... Саме, що це саме момент, от коли ти багато всього бачиш класного, в тебе дійсно формується гарний смак. У мене навіть колись був діалог з дуже крутим фотографом із Парижу. І він каже, що е, він теж із якогось міста, що в нього там почались проблеми, і він боявся, що його знайдуть і вб'ють. Він зрозумів, що в нього єдиний шанс – почати займатися чимось кардинально іншим, не таким, як він там, ну, тому що його або вб'ють, або він там стане наркоманом і помре. І він каже, я сів, і я там тиждень сидів і дивився, він викупив десь на, якоюсь, на якомусь блошиному базарі ВОК, від початку ВОК, він всі купив видання, і він сів і просто дивився ці журнали ВОК. І коли він каже, я додивився і взяв камеру, я зрозумів, що хірні я знімати не буду. Тільки момент технічно вивчити, передивитись. І для мене ця історія дійсно надихаюча і навчаюча, тому що людина, яка береться... вибачте, там тут собачки туди-сюди ходять. Заходь! Людина, яка береться щось робити, вона повинна розуміти, що не можуть бути іншої такої людини. І для мене це з дитинства, це усвідомлення, що можливо, тому що мама завжди бажала, щоб я була перша, займала перші місця. І воно так склалося, що людина, яка хоче бути класним фахівцем в любій галузі повинна розуміти, що другої такої людини от не може бути. Чому мене завжди казали, ой, там Астаф'єва такі ломить там, ціни за фотосет. Ну, мені краще не зніматись або зніматися сталановитими безкоштовно. Тому що я розумію, що це дуже крутий досвід, це обмін енергією, і це, знаєш, як аванс від мене фотографу, який знімає митцю, і від нього мені, тому що там в мене є класний матеріал, де я можу там показати свої можливості. І так була кожна фотосесія. В мене було декілька багато оплачуваних фотосесій, Ну, це дійсно, знаєш, коли я розумію, що це просто бабки. А фотосесії, в яких я бачила потенціал, в яких я відчувала, що вони змінюють моє життя, що це крок вперед, що це вже якийсь новий рівень, вони всі не оплачувались. Це просто були такі творчі умови, класне знайомство і... Я ще дуже ретельно підбираю, з ким фотографуватися, тому що я знаю, наскільки сильно змінюють життя фотосесії після мене в людини. Це угу. можна завжди прослідити, взяти любого фотографа і подивитися. От людина собі знімала, знімала однотипні фотосесії. Вони всі класні, чудово виставлений світ, гарний. Потім сталася фотосесія зі мною. І дійсно людину починають запрошувати там, до якихось класних проєктів, людина може переїхати в інше місто. Людина показує мене як приклад, що я класний фотограф, я знімав Дашу Астафіву, для мене це певне досягнення. Тому що я завжди руйнувала ці стереотипи гарних жінок. Жінка повинна бути гарна, але в неї завжди повинна щось підхрамувати, ну, так, кульгати. Так би мовити. І це тоді дійсно додає ціни. І це, знаєш, як, ну, дуже багато зараз кожна жінка гарна. Ну подивись, зараз легко бути гарною. Але в жінці повинно щось бути таке, щоб коли вона вийде із цієї кімнати, щоб всі відчували, що її нема, все, вона скінчилась. І так і на фотосесії. Я завжди кажу, зупиняйтеся, не можна робити тисячу кадрів, ви, не зможете їх, ви їх всі захочете лишити. Не можна залишати, повинно бути там п'ять гарних кадрів, але вони повинні там коштувати мільйон, уявно.
0: Ну, це дуже круто, ще що ти якраз свій підхід е, теж пропонуєш, виходить в співпраці, що ти не повністю віддаєш, е, що це взаємодія, що це не повністю фотограф диктує, як це має відбутись фотосесія, чи які фотографії підуть. Мені здається, що ця частина е, не те, що контролю, а напевне, що внеску, вона дуже важлива. І оцей цей баланс між проектами, ти що ти кажеш, з кимось робити за дорого, щоб мати можливість з кимось робити безкоштовно, це те, що я намагаюся постійно в своїй роботі робити. І це дозволяє якраз якісь цікаві проекти, які, з яких народжується потім якісь, ну, по факту це експеримент, а з нього якісь народжуються зв'язки, знайомства з правильною людиною, які потім ще, ще, ще за собою тягнуть купу повсього, да. хоча спочатку там була ідея, а не фінанси. Але все одно, фінанси потрібні іноді, щоб рухати все інше.
1: Тому що е- е- кожна взагалі фотосесія, я про це теж вже казала, але це важливо. Кожна фотосесія, яка для фотографа стає вимученою от зі мною, коли людина мріє, шукає там, як знайти, як домовитися, людина там готова все зробити, щоб тільки я потрапила в об'єктив, воно тоді насичується цією певною магією. І я розумію, що для людини це важливо, ну воно якось, воно саме все, це такий творчий, магічний процес. Я ніколи не могла це от розписати покроково, поетапно, ніколи не могла це пояснити, що. Але це така магія, от мене завжди там нарікало, що я там роздягнена фотографуюсь, що мабуть вона там спить з усіма цими фотографами. Але, блін, так мало людей можуть розказати, що вони були у мене на фотосесії і бачили оцю магію, коли всі навіть дихати починають в один такт. Всі бояться порухатись, не, не то, що там про який там секс. Люди просто завмирають у них, це знаєш, як у тварин е- цей шоковий такий стан. І це дуже круто, коли е- кожна частина процесу, кожна людина боїться просто нарушити е- оцю магію. Це круто, це коли, знаєш, от ми останній раз знімали е- випуск такі страви, моє кулінарне шоу, і взимку залетіла бабочка, отакена, величезна, така різнокольорова. І значить, і, і всі кажуть: "Надо зловити, вона на півкадра літає". Я кажу: "Не ловіть, хай буде". І вона дійсно літала і, ну, потім вона е, залетіла на лампу і так стала, як, знаєш, як якийсь коршун. Я кажу: дурнів, це твоя
0: Це не з байдаком, ні, це... тому що ні. бо в нього на стендапі літала. Дурнів, я кажу, це твоя
1: якась колишня, кажу, залетіла, і стоїть у вікно дивиться.
0: Я думав, якщо це байдак, то це було б цікаво що він міг просто десь назбирати гусінь влітку, і потім не відходить. Та, та, та. десь коли, по
1: кишенях залишилось там, від розваг. Там.
0: <плес> Я хотів uh, подякувати, що ти погодилася писати uh, подкаст uh, голими. Uh, і це, це була Касіна ідея. І тільки наші патрони зможуть побачити вирізки з цього відео. Дякую,
1: клас, Сашка. Тільки домалюй мені потім там все красиво.
0: Добре, я на затвердження пришлю. Ця частина, те, що ти кажеш про зйомках, чи це є е, частина того, що ти вчилась на режисуру, я знаю, правильно? Тобто ти можеш організувати процес і розставити правильно пріоритети? Чи яка, яка це саме була режисура?
1: Е, так, у мене дійсно е, є, я володію професією режисер театралізованих е, заходів. І е, для мене завжди теж було важливо, щоб людина все це розуміла, тому що дуже багато людей у мистецтві, вони такі, знаєш, е, любітелі е, ну, там, А давай ти бути, там дивишся туди. Я кажу, да. І потім, знаєш, е, або я, там, ми щось робимо, і мені кажуть, а скажи отак. Ну, ми записуємо книжку, а мені режисер каже, скажи отак. Ой, він подивився і подумав, боже, як... А я кажу, ну, от дивіться, я завжди елементарний приклад. Ти їсиш морозиво, ти їсиш, облизуєш, облизуєш, і кажеш, блін, яке смачне морозиво. Вам смачно, Саш, Кась, вам смачно? Ну, ви тільки можете уявити, яке це, ви не знаєте, яке це. Ми заздремо. <гум> Тому не може людина казати, яке воно смачне То Знає тільки той, хто їсть це морозиво от, mm-hmm. І цей дуже класний приклад, він до всього підходить А ти можеш зараз, от фотограф каже, ти можеш встати і так улибнутися Щоб от прям, да, я стою гола, з відром і так стою, улибаюся, ну не можу не можу. Мені ну, краще присісти і плакати з цим відром голос, знаєш, ну, по відчуттю. Uh-huh. Тому що в мене дійсно є якийсь, якийсь певний досвід режисера. Ну, по-перше, це навчання в Дніпропетровському училищі культури. По-друге, це дуже крутий викладач, вона і досі викладає, Ніна Петрівна-Кондратєва. І для мене це... Прям стала таким важливим кістяком і по життю, і в моїй професії. Я ніколи не любила це, знаєш, робити вигляд, е- як прикидатися. Як дуже багато. А я дивлюсь, що в Україні дуже багато людей. Чому е- для нас всіх таким ударом стали оці всі потапи, ями. І так далі. Тому що дуже людей багато звикли прикидатися і вестись на ці чужі прикидання. Ну, це просто стало там для багатьох, я думаю. Ну, а багато хто і не помітив. Багато хто і далі слухає е, українців в Україні. І, і так далі. Ходить на ці заходи, слухає цю людину. Розумієш, що е, Справжнє, воно завжди лишається справжнім. Хоч, хоч ти гола, хоч ти одіта, ти людина і, і ти залишаєшся. І це є не про себе. Ну, дуже багато людей, от, наприклад, кургани, Блін, всі казали, бляхат, ну так матюкається, ну це якийсь стрежний, ну, це там э, самошедші люди якісь, знаєш. Блін, а подивись, скільки вони зараз роблять для країни.
0: Ну, у нас ми прийшли трохи з іншої сторони, сторони тому що для нас якраз а, ще діят з сумкою І клетчета, коли я в перший раз побачив. О, так, є, о, так. Ми такі, ну це, це в історію це віде. Це шедевр, так. Для нас сцени, не знаю, такої популярної музики – Дуже багато виникало питань, але от, наприклад, нас завжди Но тягнуло. Ну, я це, це дуже харківська тема, да. насправді, коли ти відчуваєш щирість-неширість і маргіналізм-маргіналізм. Ну, по-перше, маргіналізм. ми, в принципі,
2: самі по собі трошечки нєфери завжди були mm. e, і наша бульбашка. Ну, я так. не маю на увазі з тих самих нєферів, а по-друге, ну, mm-hmm. що я взагалі не знаю... Ніхто на телеку, ніхто... Що? Я дуже-дуже... мене дуже Мені така дуже бульбашка, тому я всіх пізнаю.
0: Ну, у нас, я ну... думаю, що в якийсь момент це навіть далеко заходило, що це вже треба розібрати з психотерапевтом, тому що ти, наприклад, можеш переслу... перестати слухати щось, що стало популярним, в якийсь момент, і ти такий. Ага, а чи не в мене нема ну, тут цього трохи поламаного причина на зв'язку? Якщо Слухай. хтось щось робить дуже добре, то вони потім досягають якогось успіху. І якщо ти починаєш їх в цей момент а, від них відмовлятися, то можливо чи не Ча? хіпстерти. Тому, тому тут тут mm-hmm. тут тут треба розібратися. Там
2: а так. до речі, кургана хреат, вони з Сашкових да. місць там
0: близнюки, це... це в нас намагат поруч,
1: Прикольно. так що і ти бачиш, Ми як от краще, люди
2: там хто
1: з, з рідних міст, з сусідніх міст. Я теж коли дізналася, що Антон Тимошенко з Нікополя, прикинь. І він такий в, в усіх цих угу, передачах, каже, це у нас там в Нікополі. Я кажу, ні, це у нас в Прям, Знаєш, Дивлюсь, він каже, там ну, могила сірка, там... А uh, ще там щось, знаєш, розповідає якісь поховання. Це у нас там ніколи, каже, ні, це посередині. Це це між та. Да, да. І кожен, знаєш, до себе. Але ж він, по-моєму, uh, навіть цього — Він з Мінжинського, ні? Е, — Ні, не з Мінжинського. Я забула. Як? Але ну, це прямо біля Нікополя.
0: — Це трохи схоже на конфлікт Австралії та yeah? Нової Зеландії. Типу, не дуже агресивний, але Австралія все собі присвоює. — Слухай,
1: ну я вперше в житті відчула оце відчуття, коли я завжди знала, що Іван Сірко наш. В нас всі весілля проходять біля його пам'ятнику. Yeah. Там, ми знаємо, що він там похований, та, всі туди їздять. Блін, і тут він через екран мені каже, що наш Іван Сірко. Блін, і я це таке відчула. Блін. Ми таки не познайомились ну, вживу. А, дуже б хотілося. Він дуже крутий. <кій> я взагалі, <кій> от, знаєш, помічаю, що чим геніальніша людина, тим вона сором'язливіша і це ще більше ну як при, пригортає от увагу і бажання познайомитись там. просто от я захоплююсь нашими людьми і оці всі генії які зараз збирають мільйони роблять дуже багато корисних речей, вони всі унікальні і з усіма тебе от якось щось пов'язує таке рідне як от з курганами, блін були декілька разів, коли я просто, я в такому розпачі, там, я ледво стримую сльози, дзвоню, і ми там дим, ми говоримо, а вони все одно на своїй цій ебанутій хвилі, і, 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 знаєш, коментують, і все. Ну, при цьому вони залишаються дуже крутими друзями, дуже близькими в моєму серці людьми. І я, ну, чесно, це прям люди які зашиті отут назавжди. Це
0: ще якась така uh-huh. велика нова хвиля щирості, яка ще посилилась за рахунок війни, що люди дуже е, чуттєві стали до підробок, або, наприклад, коли бачать якісь інші мотиви. Навіть зараз от, деякі збори, здавалось би, це збори, хай це, е, ну, які б вони не були, це було добре, але для деяких зборів видно, що вбухуються якісь продюсерські гроші, щоб зняти якісь е, розкішні відео і ще щось, і і mm-hmm. видно, це взагалі не що це не викликає ту необхідну реакцію, коли щось в основі лежить якась проста ідея і максимізується mm-hmm. з цього якраз ефект а для збору. А ще сборута. такі
2: часи, що іноді не хочеться витрачати час просто на якісь людей, які не є твоїми, не хочеться витрачати емоції на це, тобто ти хочеш е, свій час провести с, якомога да. більше з тим, кому ти або довіряєш, або з ким би тобі було приємно е, цей час провести і тобі якось, якось тепер я теж перестала толерувати якихось людей, які мене якось або кордони мої порушують, або щось роблять таке, що мені не до кінця або щирі, або якесь є лицемірство чогою. — Вони ж
0: складно заховані під багатьма шарами. Ти такий, так у мене немає часу всі цю цибулю чистити, ну, з, де та, там всередині мені... щось сховане. — Це точно. Це,
2: точно. це
1: зараз просто як відрізало. — Ще для мене дуже важливий індикатор — це те, що я почала займатися зовсім іншою справою. І зараз моя робота забирає просто дуже багато часу, дуже багато uh-huh. підготовки. Я так розподілила, 70% мого життя – це книжки, це створення українських аудіокнижок. Це дуже важкий і важливий для нас, для наших часів, для нашої країни, для нашого майбутнього, для нашої історії. Такий проєкт. І, і друге – це е, кулінарне шоу, яке було там, перші два сезони дуже таким розважальним, пізнавальним. Там ми розкривали е, особистості, які там цікаві, по-перше, мені. Я хотіла їх знайомити з іншими українцями, щоб ці люди ставали такими ж важливими для інших, як для мене. Зараз я вже більше заглиблююсь, і мені хочеться вивчати українську старовинну кухню. І нас тут сезон зараз новий, третій. Він присвячений старовинній українській кухні, саме інтелігентський. Mm, класно. Ми зараз викупили права на книжку «Осипи Заклинської. Нова кухня вітамінова». Це авторський проєкт «Богослав книга», який є а досліджують та навчають людей старовинній українській кухні. Це дійсно, от для мене це дуже цікаво. І я радію тому, що кожен гость приходить до мене, він нічого абсолютно не знає, він дивується всім цим рецептам, тому що багато, ну, більшість людей думають, що українська кухня це сало, там, я не знаю, смажені карасі, смажена картопля, а українська кухня дуже багатогранна, вона дуже складна, дуже цікава. І всі е, ці чотири видання від Богослав книги, вони дійсно е, просто ну, для мене це шок і е, удар. Для мого усвідомлення про наших предків і про те, чим вони жили, чим вони займались. Я сама, коли готую сценарій під кожного гостя, шукаємо схожих людей зі схожими якимись історіями. І це дуже смішно, знаєш, коли найвідоміша блогерка Даша Квіткова, яка просуває корисне харчування, правильний спосіб життя. Ми її ідентифікуємо із, і порівнюємо з Ольгою Кобилянською, яка теж створювала такі ж самі зустрічі з жінками. І, ну, це так круто, це така синергія просто сучасного і нашого коріння, яке, на жаль, люди не знають. Саме от для мене поштовхом створити цей застосунок було те, що люди не читають українське, а тим паче не слухають. От кожна людина, яка каже, «Боже, а навіщо ти, ти ж співала? Можна ж було зараз співати, зараз так класно, там, багато тем, те, що болить». От у мене болить саме те, що люди не читають і е, взагалі не знають контенту українського. Но
0: тут, мені здається, цей момент дуже важливий якраз робити те, що ти не можеш не робити. От цей фільтр має включатися і в якісь моменти так. може якась стара так. справа відпадати повністю і виникає щось нове і іноді якісь оці внутрішні компаси вони випереджають твою логіку, твій твоє, аналіз. Угу. Твоє ти наліз. просто хочеш це робити, да. хочеш це робити а ти потім знаєш... ти розумієш, чому ти це хочеш робити.
1: І ти знаєш, я іноді думаю, Боже, я просто як якась навіжена в цьому процесі. Сесії я постійно читав. В мене по перше, впав зір. Дуже по-друге, ну я постійно, мені постійно треба читати, вишукувати, готуватись, особливо коли знаєш записи. Зараз у мене немає записів, я знімаю кулінарне шоу. Але а чи,
0: чи може впасти слух, якщо слухати аудіокнижки? Якщо... Да, е,
1: наш звукорежисер е, Жека Астаф'єв. нього він декілька днів не чув. Тому що він е, дотримувався графіка і багато тижнів поспіль сидів навушниках, слухав і потім каже, все, в мене так повна тиша, каже. Мені угу. треба декілька днів відпочити. Ну, це дуже, е, дуже такий... Процес. Фо,
0: може, ти спеціально кажеш, що, знаєш, впав зір, щоб люди такі, я не хочу, щоб в мене впав зір, буду слухати аудіокнижки. а то я можу <dropdown> послухати аудіоктички. А, стратегія. Це дуже така забольована реклама.
1: Клас, домалюєш мені тут Маринку, буду спеціально казати, що в мене впав зір. Ну, ти знаєш, для мене, просто уяви, що нас захищають дуже багато розумних людей, які читають, які пов'язані з мистецтвом. І уяви, що в них в окопах, в них немає можливості читати при свічках, без світла, там, на вулиці. В них немає можливості. Тому ми ще створили з командою «Андербукс» таку акцію, що для всіх військових ми надаємо безкоштовну можливість слухати книжки. Всі, всі зараз відчули, як важливо і як круто, що в нас є інтернет, що в нас є телефони, гаджети, що ми постійно на зв'язку, ми там, бачимо кроки ворога, ми можемо створити свої якісь стратегії. Також я вважаю важливим навчання – і саме навчання кожної людини це не залежить, ти захищаєш країну чи ти в тилу дуже важливо бути розумною людиною і знати свою історію тому що я вважаю, що ти, те, що на нас напала підарашка це ще й момент їхньої необізнаності момент їхнього низького рівню виховання та інтелекту це теж, ну, подивись, ну, там, 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 вони кажуть, вони щось там, когось там, там, да.
0: Ну, і навіть... Навіть вибір книжок. Тут є ця проблема з, не знаю, з хорошими русскими. Вони хоч і не читалися книжок, але це все імперські. Тобто тут теж ну, е- так, книжки можуть, книжок. Бу- можуть бути різними. Анатолій так, тому...
1: Пушкін. Як говорила Анатолій Пушкін, бачили це відео? Що я хотів ще сказати
0: про ваш додаток, бо в мене була чудова можливість трохи з ним познайомитися ближче, бо я робив анімацію до однієї заплатинок. Дуже Я вам вдячний що ви покликали. І що мені здається важливо ще проговорити про ваш додаток, що ви, щоб, наприклад, ті люди, які упереджено ставляться до аудіокнижок, а таких теж багато, що, що важливо в вашому проєкті, мені здається, що ви створюєте якусь таку додаткову вартість тим, що ви заморачуєтесь над тим, як це саме читається. Тому що в багатьох книжках це просто хто робот. Вони просто або робот, або людина тягне якийсь не той настрій, який би ти створював uh-huh. сам собі. І людина, яка начитує, це важливо, щоб вона проживала текст. І у вас це ближче до, мені здається, до аудіоп'єс. Коли ще є якісь атмосферні звуки, коли ретельніше підбирають людину, коли іноді навіть, можливо, не знаю, як автор залучений в тому, що він може вплинути на те, хто читає книжку. Це теж от дуже важливо. І тому те, що ви робите Робити, мені здається, люди навіть упереджені до аудіокнижок мають спробувати, мають послухати, і, можливо, вони змінять свою думку.
2: Я, до речі, ваша аудиторія, сразу скажу, бо я на аудіокнижках сижу, і в нас був ще Клас. подкаст з Емо Ентонюк, і ми якраз піднімали тему читати uh-huh. чи слухати, і от я якраз та людина, яка більше слухає книжки, і я точно буду вашою аудиторією тут всьому Ми
1: тобі з радістю подаруємо підписку Oh-oh. в Сушуні. У тебе ж є, да, підписка?
0: Нема. Все,
1: я вам тоді, друзі, вибач, це мій проїоб, тому що ми коли запускались, ми там дарували всім причетним, всім друзям. Бачиш? Далеко ти, я про тебе забула. Ми із радістю вам подаруємо підписку і щоб ви послухали На можна сімейний тариф.
0: Так. Клас, дуже
1: круто. А ви сім'я? А, так, так. Я думала, ви колеги. це теж, це теж. Ми колеги вже І знаєте, що я скажу, Кася, я рада за тебе, Санька, я рада за тебе. Дякуємо, У нас тільки що
0: наче друге весілля відбалося.
1: Плюс один землячок у мене. Наш люб
0: верифікований Дашою Остафєвою. Це велика честь. Дуже дякуємо.
1: Я ще хочу зазначити, що дуже велику роботу саме я взяла на себе в плані підбирати характерів е, читців. Uh-huh. Тому що в нас є декілька людей, які професійно читають. Це професійні е, голоси озвучки, актори озвучки. Uh-huh. Слава Скорик, Матвій Ніколаєв і Вікторія Левченко. Вони озвучують фільми на Netflix, вони озвучують е, дуже багато таких великих проєктів. І для нас вони... Е, Знаєш, це такий скарб, але це скарб, який постійно треба викручувати. Я кажу, так, Слава, дуже важлива книжка. Вона тут про людину з психічними порушеннями. Він кажу, та мені пофіг, я буду ну, просто собі... Ні, я кажу, ти повинен її прочитати, ти повинен теж захворіти цим всім. І, і от, чесно, я добиваюсь всього, і всі у нас режисери, які працюють з читтями... Ми намагаємось добивати, щоб людина, ну, щоб людина, яка читає, щоб вона знала, що тільки вона може прочитати цю книжку. І також люди, які слухають. От у мене подруга, вона каже, я не можу слухати Таню Гончарову. Вона як моя вчителька зі школи, вона таким голосом читає. А потім я кажу, що ну, цю книжку могла прочитати тільки Таня. Тому що тут настільки складна е-, історична інформація, що от її треба читати. Ну я це моя думка. Треба читати таким голосом, щоб це були пригоди, е-, які, яким тебе навчають ці герої. Mm-hmm. Е-, Гончарова взагалі в нас не читала найскладнішу літературу. Наприклад, Наталю Старченко світи речі, «Українські світи речі Посполитої». Там тільки не чітки, більше 28 годин. Ого. І це ну, там просто події, прізвища, події, прізвища, закони, все, якісь там правила. І все це, ну, це неймовірно важко. І м, люди, які розуміють процес створення аудіокнижок, вони розуміють, як це складно і за що ми взялись. Тому що mm-hmm. я вам розкажу секрет, що коли ми почали створювати цей застосунок, нам сказали хлопці, які створювали, вони кажуть, ну це десь рік мінімум тільки сам скелет створити. Mm-hmm. І коли ми почали шукати... А виявили, що е, цей скелет наш вже хтось створював, і коли почалася війна, люди просто кинули, тому що це дуже важко, це просто неймовірно важко. Ну, mm-hmm. коли мені пишуть в коментарях, що «Ой, Боже, так дорого коштують книжки!» Аж там 3 долари на місяць, або там 20 доларів на рік. Це так, це так важко. Зайдіть на інші застосунки, подивіться, скільки коштує одна книжка. Просто, щоб одну почитати. 20. Нормально. Ну, і ми говоримо про нормальні книжки.
0: Ну, це ще питання більше як споживання. Тобто, тому що ми, не знаю, виросли на торрентах і на різних ще е, піратських речах, і тому в якийсь момент е, да. щось купити і за щось підписатися – це вбити собі цього радянського пірата якогось.
2: Це правда.
1: Так, да, культура поваги до того, що ти споживаєш, вона зараз тільки народжується. Я для мене прямо супер мета – Навчити людей поважати е, працю інших людей
0: ну мені здається, тут ще важливо тоді, е, ну тоді, що може допомогти. У мене одразу які ідеї виникають, що коли ділитися процесом. Я бачив, ти постила різні відео з ваших бекстейджів, записів, що може допомагати зближувати людей з процесом. Що, ну багато хто не усвідомлює, наскільки це складно, але коли ти бачиш, е, як це робиться, то ти більше, більше це поважаєш.
1: Я тобі ще скажу. Знаєш, ще дуже важливо, що е, як би ми там не, е, не хотіли нового життя, там, нового сприйняття всього, е, діють старі методи. От коли ти питаєш в інтерв'ю людину, що ти читав останнє українське, ну більшість, 99% нічого не відповідають. Читали або російську літературу, або зарубіжну. А в цей час, коли просто знищують з планети, блін, з землі нашу Україну, ну, я вважаю, що це просто злочин слухати і орієнтуватись на іноземне. Так потрібна підтримка нашій країні. Я зараз готую нову книжку. От прямо зараз у мене там відпочинок тиждень. І я взяла з собою книжку, ми почали працювати з новим видавництвом, взяла з собою книжку і думаю, боже, біографічна українська книжка, це так круто і зараз я читаю біографію, біографічну книжку Софії Яблонської. Mm-hmm. І почала mm-hmm. про неї cool. дивитися, цікавитися. Це перша, ну, як її зараз це модно називати, перша тревел-блогерка України. Mm-hmm. Okay. І це дійсно жінка, яка самотужки на початку століття поїхала сама, уявіть, коли, блін, жінкам не можна було в штанах ходити, mm-hmm. вона поїхала сама вивчати гареми, вивчати Просто навколо світу всі культури, все. І чому її зараз немає в українському просторі? Тому що все те, що відкривало світ, все знищували. Все просто-просто поплюжили, все вбивали на корню, починаючи від особистих відносин. Там, вона вчилася... У Вінниченка, і той момент, що вона йому не відповіла взаємностю, він казав, що вона бездара, що якась там приїхала до мене навчатись. Блін, і я це розумію, що воно просто повторюється. І зараз є якісь артисти, блять, які вже просто заперділи ці блять аудіо ефіри, блять, радіо, все. Просто в одних і тих же бездарах, які чомусь вважаються великими артистами. Просто понакатані. Ходять на ефіри, одних і тих же крутять. Ну, я не буду називати, ну, ви самі знаєте, що крутять. П'ять-десять артистів одніх і тих самих.
0: Ну ми не знаємо, тому що ми, ми живемо не слухайте. в інтернеті супер. Там. Ми, там. ми живемо
1: тільки в інтернеті. І це ми див... дивимося під це. Пільні. Просто от я, я просто від всього серця радію, коли люди не знають оцю якусь хуйню. Я й сама, блін, бажаю бути такою людиною, і сподіваюся, що колись це станеться. Я ще, знаєте, ще глибше надо. Я і так вже як та миша на студії. Загрібаюсь, загрібаюсь під землею, під землею. У нас колись був обстріл, ми виходимо скрізь дим, люди куди збежують. Я кажу, що сталося? А ми в навушниках пишемо книжки. О, а потім, коли почали ой-ой. збирати, ЖК каже, що... Псачуть, чутно було вибухи, це і сиреніка, і як ви нічого. — Це
0: в процес
1: так глибоко? — Та що? не звичайно, ти що. В мене прям іноді, знаєш, я ж взяла на себе такі складні книжки, ну, психологічні, драми. Е, і ти, коли читаєш, ти дійсно це переживаєш. Я дуже іноді важко відходжу від оцих станів, які я переживаю, коли читаю.
2: Тому воно відчувається. Лінде сказала, що е, яку книжку останню українською ви читали. Я так згадувала, 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 згадувала і нарешті згадала, що я не, а, ну, не, не читала, а слухала е, аудіокнижку е, якраз Тереодор з Васюківки, бо я в дитинстві мене в школі Клас. цього вержохи не вчили. Именно. Тобто у нас не було все ж
1: не було. Не було. Всі Нам всі ка...
2: мені всі кажуть, да. ми теж
1: її хочемо дуже зазвучити, хоч вона вже є. Ну, є книжки, які хочеться переозвучити. От uh-huh. ми ти на свій лад перезвучили, слова скорик не читав. Uh-huh. Дуже важка книжка. Я коли зайшла, він останній день записувався. А, я я дивлюся, він просто і каже: тільки раді тебе, тільки ради тебе. Це дуже складно. Ми навіть напилися в той день.
2: Oh.
1: <реш> Я вам, до речі, раджу поговорити зі Славою Скориком. Він дуже крутий чувак. Добре, Я дякую, йде. намагаюся отрадити, щоб всі... В нас дуже багато крутих українців, але чомусь більшість людей обирає оцей несмак, оцю якусь папсу, якусь просто ну хірню, блян. і цим саме перекриваючи повітря талановитим справжнім людям.
0: Мені здається, що якраз от ти тобі це пече, тобі це палає, ти про це говориш, якраз тому, що ти маєш дотичність до обох світів, і все дуже важливо. В цьому, можливо, є твоя велика місія, тому що є з одного боку якась бульбашка, яка така закрита, де всі все розуміють, де всі в контекстах, і навіть якщо люди там щось обурюються, висловлюють думку, то це все навколо бачать тільки ті, хто цю думку підтримують. А в тебе є вплив і сила на потенційних, не знаю, мені здається, на там слухачів, аудиторію. на ширшу аудиторію, ті, хто могли а, слухати, не знаю, Лободу і Дорна, наприклад, але а, вони так само можуть почути тебе і те, що ти зараз говориш правильні речі, правильні наративи, це якраз і є ця зона впливу. Тому оцей твій дискомфорт, що ти цим абурюєшся, а ми про це навіть і не знаємо, то це ти, значить, робиш правильну роботу.
2: Так. А тому... ми живемо в тісній Подіваюсь. бульбашці. А, дуже... а ми живемо в
0: бульбашці, та, ми якби, такі оточені е, в інтернеті людьми, які все розуміють. Яких і, такі... ми дуже
2: ретельно обираємо.
0: Та, та, та. Але з іншого боку, іноді треба виходити, дягати скафандр і виходити, розбудовувати космос. Та, з людьми і пояснювати, знаходити слова. Це Бо правда. до людей теж треба шукати якийсь різний підхід, по-різному тиснути, тому що так само в якийсь момент у мене було, не знаю, я міг би перейти на українську набагато раніше, ніж я це зробив, але е, я би хотів, щоб, наприклад, мені попалося кілька людей, які б змогли пояснити важливість і причини наслідковий зв'язок, чому ми говоримо російською в першу чергу, наприклад, в дитинстві, там з дитинства говорили, якраз не вистачало правильно озвучених думок. Mm-hmm. Зараз з, з, з цим ну, більше, більше якісно поданих думок. Про додаток ще хотів спитати. У вас були якісь розмови чи опасіння стосовно штучного інтелекту? Тому що нещодавно я монтував відео по начітці, яку озвучив штучний інтелект. Це був англійською текст. Дуже швидко згенерувався звук. І коли я послухав цю начітку, це більше як документалістика була. І я кажу, а отут останній цей абзац, цей блок, тут звучить якось голос дуже монотонно хоча в нас вже переходить до висновків, і могло би бути емоційно. І людина, яка мені це робила, вона така, пару секунд, чик-чик, там ну, є налаштування по факту, мені uh-huh. скидають uh-huh. за хвилину звук, і останній абзац звучить емоційніше. І це просто є кнопка зробити емоційніше. Як у
2: Westworld серіалі.
0: Так, так. І це може ставити під небезпеку проєкти аудіо книжок, тому що можна згонорувати цілу книжку, те, що вас там витрачаєте 28 годин тільки на читки, а, а тут можна це зробити за 5 хвилин. У вас були розмови на цю тему?
1: Так, ми, звичайно, про це думали і теж повелись на цей хайп, коли це все почали а, приміняти до культури. Але ж, ну, ти бачив, скільки там виникає питання? Ну, от, наприклад, навіть Ті ж пісні перекладені кургана і агрігата на різні мови, (кій) ну це треш. Я, наприклад, чую різницю і мені, звичайно, важливіше живі люди, їх досвід, їх характер, все їхні переживання. Штучний інтелект, ну це для певної... Знаєш, для певної кількості людей це, як, знаєш, комусь подобається тік-току це. Я як згадую, як дорослі артисти стоять оце, танцюють, підпердюють, знаєш, в цих роліках. Пісок ну, сипеться. Брось, блін, пісок сипеться, вони танцюють в цих тіктоках. Ну, Хоча, знаєш, там, прийшов час, і я розумію, що в ТікТокці дуже багато класної музики української. Це мені про це от Альона розказала. Альона-Альона. Вона була в мене гостем на передачі. Дійсно, коли там, я шукаю якусь класну музику, або просто там, хочу послухати.
0: Ну, Це mm-hmm. говорить про те, що ТікТок теж змінився, тому що він був і таким, змінився, і таким. Так. І так само тому що він був
1: пустим, міняється. і я просто вважала, що це соцмережа для якихось mm-hmm. дебілів. Ну Реально, ну просто... Лю, це вогник-вогник, ви бачили? Ну це ж просто. Ні, ми не бачили вас, немає нікого. Ну просто <с подивіться, забити вогник-вогник. Я заб'ю. Це
0: коли люди поводяться, як цей персонаж, з гри, правильно, NPC. А, так? А, оце. Я роблю трансплантацію. Це не Більша. Але Лізький. там, до речі, з цим трендом дуже цікава історія. Це, мені здається, з якоїсь е, дівчини-жіночки з Чикаго почалося все. І в неї там важка була історія і її, вона з дитиною, і там треба було цю дитину тягнути. І вона що mm-hmm. тільки не пробувала, і це спрацювало, і вона на цих стрімах ну воно залетіло просто в якийсь трим. Так, я
1: знаю, я знаю цю історію. Да, тому
0: цікаво, що зовсім в основі може лежати якась реально драматична історія, а потім перетворюється на все.
1: <смеш> Я просто кажу про те, що завжди, коли там, люди виходять на якийсь рівень, у них завжди є якесь випробування. І так, то це випробування, коли ти стоїш на перехресті стати дебілом із Тіктоку або е, почати щось нове і е, пройти складний шлях навчання своїх е, особистих помилок і чогось такого нового і невідомого, складного, там, лякаючого. Ну, це залежить від людини. Я завжди вибираю складне, я завжди стрибаю в цю безодню, що ти не знаєш, чим воно закінчиться. І тільки завдяки тому, що там, ти гарна людина, ти маєш свій смак, ти там, маєш приклад гарних стосунків батьків. Ну, тебе завжди щось рятує якась невідома сила, яка ну, стає на твій бік. Тому ну, і для мене завжди було таким суперечливим там, те, що мене називали там, зірка або що я з Я ніколи казала, що я не з шоу-бізнеса, я не зірка. Так, там я артист, це моя професія. Але я ніколи себе не отожнювала з багатьма людьми, які на українській сцені. Uh-huh.
0: Ну, значить, воно класне, що воно не приросло, тоді тоді залишається ця вся гнучкість. А в мене стосовно, до речі, оціх, всіх такого трешового контенту і всього іншого, Зараз я е, вирішив трохи інший застосувати якийсь підхід. Я е, закопав своє пенсне з новізму і вважаю зараз, що типу що завгодно може робитися, якщо воно робиться українською і цьому так. дати треба час, тому що воно має заповнити і витіснити все, що е, летіло з рашки, а потім вже якісь не знаю механізми Дарвіна і вільного ринку мають це, відсіяти це все супер. інше.
1: Це супер думка, тому що я теж почула таку думку про те, що повинна бути кількість контенту, щоб потім воно, знаєш, так вималювалось в справжнє, в українське, в такий стержень, знаєш, на якому uh-huh. все буде триматись. Просто мені, знаєш, іноді мене дуже обурює, що дуже багато от саме розважального контенту. Звичайно, під час війни є місце і гумору, і... Там якомусь стрешу, ну це все одно повинно мати певні якісь рамки, тому що ну, ну, мені здається дуже багато, саме такого, знаєш, веселого контенту. І дуже багато повторюють за російськими артистами. От зараз є гурт, який ну, тупа копія Артіки Арстік. Чи як вони арстіки?
0: Артікманкі а... стільки таке.
1: Коротше, ну це знаєш. Ну це і це знаєш, образливо. Тому що оці всі уйобки російські, які, на яких рівняється вся країна, саме образливо, що вони всі з України. Розумієш, що ці артіки, астіки, ми, до речі, теж не знаємо. У ці всі басти, все це, це ж це українці. Це люди, блять, які тут виросли, навчилися щось в них тут не вийшло, вони поїхали. Баста мені
0: здається, це він з Ростова, чи ще свідкість. Але ну, то, це, то не так важливо. Ну, це просто... майже
1: Україна. Ростов Україна.
0: <рес> проблема, що тут більше, напевно, тоді кон'юнктурщини, коли хтось бачить, що що набирає оберти. Ну, тобто, це знову якісь оця проблема продюсерських історій. Коли людина така, що залітає, робимо це, але чи людина достатньо прорефлексувала? це. Напевне, що ні. І тоді е, це викликає таку реакцію. Хотів спитати ще таке питання е, про такі страви. Е, у вас е, ці епізоди різні люди монтують?
1: Так. Різні люди монтують. І це моя ініціатива, що я даю змогу різним людям спробувати.
0: Я хотів окремо респектнути, хто монтував епізод з байдаком. Там прям зашито кількість приколів на квадратну секунду, дуже багато. І, і мені цікаво, чи буде ця людина далі робити.
1: Так, да, зараз вони будуть на постійній основі монтувати і знімати ці два хлопця. У нас там були певні суперечки. Тому що, ну, чесно скажу, мені як жінки дуже важко створювати самотужки контент, повинен бути чоловік, який допомагає, шарить, наводить оцей весь контактний шорох, тому mm-hmm. що мені складно. Я, знає, що ти? я хочу, в мене оце артистична хуйня, я хочу зайти в кадр і дарувати свято. А оце все, ну це мій проєкт, я повинна все контролювати, організовувати. Дуже багато чого я не вмію, дуже часто сварю з людьми, там ображаю їх. Але е, на так сказати, на виході ми маємо гарний матеріал, дуже класний. Ще в мене ж завжди ж питання, що всі ж думають, що в мене там мільйони і приходять там з ноги, відкрив, відчиняють двері. І там це буде коштувати там кілька тисяч, знаєш. Ну, ти бачив по нашому проєкту, як ми працюємо, як ми підтримуємо. Я... Е- Звичайно, за гарну роботу ти хочеш і заплатити і все, але це треба розуміти, щоб людина, вона б зробила це і без грошей, тому що вона розуміє, що це важливо і це класно. За таку роботу можна і заплатити, а коли людина нічого не зробила і звідкись тільки одні суми, Хлопці, я скажу, це мої друзі Віталік, генпрокурор, і е, Володимир, добрий вечір, це, це дуже пресище. крутий чувак. Ну, я вам скажу зараз класний секрет, ви будете здивовані, але шоу «Такі страви» знімає Володимир, добрий вечір, який е, знімав «Габелі», е, який знімав «Талісман» кліп. Курганів. І я його запросила mm. знімати, тому що він неймовірно талановитий чувак, класний. У нас там були суперечки. Ну, блін, ви можете дослідити любу історію великих режисерів і операторів, які завжди сварилися, завжди мали суперечки. Я сподіваюся, що нові серії все буде добре, тому що ми готуємось. Я вже більш занурююсь в історії, в якісь відписки, з минулого, шукаємо людей, які пов'язані з цими історіями. Я знайшла просто скарб. Це видавництво «Богослав. Книга», які. Дуже багато всього допомагають і хочеться з ними там, пов'язати дальніші наші там, якісь кроки. Тому що це дійсно люди, які вивчають те, що вони роблять. Не просто, знаєш, хайпують, mm-hmm. як багато mm-hmm. видавництв, там, ну, класний автор, читають, давайте робити. Ці люди вивчають, збирають інформацію, шукають ці інститути, які досліджували ці історії, кухні біографії. Для мене взагалі зараз відкриття ця біографічна книжка Софії Яблонської. Дуже хочеться підтримати і я радію, що вона скоро з'явиться в нашому застосунку. І я вже починаю готуватися. І знаєш, от ця магія, коли складається Контент у нас я захопилася цією біографією. Mm-hmm. Вона дуже там мені нагадує мене в якісь там моменти. Дуже просто... Мені подобається, що вона такою мовою написана. Як казав Венеченко, вона навіть не може говорити рідною мовою. А в неї настільки різнобарвна і цікава мова. От мені після книжок, які я читала і озвучувала, там Незарі Зенос, це «Хлопець з старибовля», в нього дуже цікаве таке мовостворення. І ти прямо розумієш, що українська мова вона настільки різна і складна, і різнокольорова, і просто ну, насичена такою кількістю всяких таких магічних моментів. І що навіть от зараз готуюся до запису Яблонської, я, я думаю, з ким, з яким режисером це записувати подзвонила знайомій, яка нам допомагає аудіоредакцію робити. Mm-hmm. І виявилося, що в неї була дисертація. Вона писала роботу по біографії Софії Яблонської. Oh, yeah, oh. От як це yeah. може бути? Співпадіння Такі... на
2: співпадіння. І це
1: співпадіння. І вона дуже зраділа і теж собі готується. Зараз, і я зараз повернусь в Київ, вже будемо робити уроки, готуватися. Я дуже радію, що... Я не знаю, э, чи. Э, Виполити цей проект фінансово е, вигідно для нашої компанії, для нас, для засновників. Але, ну, точно озираючись назад, мені ніколи не буде соромно за те, що я зробила. Uh-huh. Тому що я знаю, я і моя команда, ми знаємо, скільки багато часу ми приділили цьому, як багато ми подолали яких перетинів, які нам всі казали: "Ой, ви не зможете, це складно, це дуже дорого". Це, це вже є. Ні, от я на мільйон відсотків впевнена, що такого, як ми робимо, немає. Тому що тут зібралася просто купа людей зі своїми ранами, які, які вони рятують завдяки цю, цій роботі.
2: Це називається «суісад
0: Так. Ми так робили кілька анімаційних проєктів, що е, хтось там зізнавався, що, ну, там, якісь, не знаю, суїцидальні думки були, такі, о, можна відволіктись зробити проєкт. І ця людина вже там казала, коли ми вже майже закінчили все, і я такий… Ого. І от. людина
2: каже, що проєкт її врятував. Так, Деякі от. люди так Тому, теж. Ну, це 100%. Знаю.
0: Я не знаю, ну, я би не радив все повністю роботою, без якоїсь фахової психотерапії ці О, речі. ладнати. І, до речі, от, про психотерапію, аудіокнижки. Я чув, як ти сказала в якомусь інтерв'ю, що ти зранку прокидаєшся, чистиш зуби і вже включаєш аудіокнижку, і ти не можеш бути в тиші. А, чи не копала ти глибше, чи ти не намагаєшся щось заглушити і, не, ну, знаєш, як, не бажаєш залишитись собою наодинці. Бо в мене такі іноді моменти бувають. Я це більше робив ще з подкастами, але коли я дуже довго залишаюся в тиші, в мене якісь думки трохи не туди йдуть. І мені от було треба себе глушити.
1: Слухай, коли в тебе дві собаки, дві попуги, тринадцять амадінів, я бачу, що ти навіть не знаєш, що це. це. Ти просто не можеш бути в тиші, і е, е, мені не хочеться бути наодинці. я просто намагаюся використати час, який в мене є, щоб трошки піднятаскати себе, піднавчитися, е, переслухати матеріал, який ми створили. Угу. Я деякі книжки ж я читаю і записую, деякі ми просто обираємо і записують інші люди, але мені їх треба переслухати, перевірити, щоб впевнитися, що ми... А,
0: тобто ти слухаєш свої книжки, не, не в принципі, як споживання контенту, саме mm. свої.
1: В нас дуже багато книжок, які я не читала і не слухала, тому я їх слухаю і перевіряю. Дуже раджу вам почати е, з оповідання, де є багато маленьких частин, наприклад, е, Кирило Поліщук, Пташиниць Вінтер, те, що ти робив. Uh-huh, uh-huh. Не жаль, Сашуня, тобі саме депресивна оповідка попалася, але, ну, вона взагалі це книжка, але вона дуже... Це,
0: це класно. Я все, що читаю, ти мене угу. сьогодні мені прислала анкету, яку я заповнив про книжки. Я, коли її заповнив, подивився, у мене там повна мракуха. І я так само не можу слухати ну, веселу клас. музику. При тому, що я не підходять. вважаю себе сумною людиною, але чомусь саме цей контент важливий. От для
1: мене це показник свідомості, коли людина хоче переживати драму і вміє супереживати герою і подіям. Тому що, блядь, відмахуватись від війни, от, створювати позитивний оцей псевдопозитивний. Його не може бути зараз позитивного.
0: Ну, мені здається, якась форма може знайтися, але, щоб, можливо, щоб прям щось веселе. От не знаю, той самий Курт Ванегуд, це ж він писав дуже багато про війну, але він писав через чорний гумор і через якусь величезну кількість таких метафор, які здаються дуже легенькими на перший погляд, але воно тебе якраз найбільше розйобує, коли ти розумієш, що за цим стоїть. Я не перечитував його після повномасштабного вторгнення, тому що було б цікаво, наприклад, як, як зміниться на це фокус, тому що навіть багато фільмів, ну в мене більше ніж книжки – це фільми, вискакують якісь так. перші асоціації mm-hmm. по фільмам, але навіть е, фільми пер, про війну, передивившись якісь після повномасштабного вторгнення, ти їх по-іншому бачиш. По-іншому це
1: сприймаєш. Правда. І просто це точно, в мене так було на початку війни, я читала тільки воєнні книжки, я читала, там я перечитала «Щоденник Анни Франк», і воно мене, ну, якимось дивним образом не добило, а навпаки допомагало триматись.
0: Хто такі Амадіни? Я себе одразу уявив у цих бандитів, взяла А
1: Амадіни, <селіт в> блін, був би ти в Києві, я б тобі подарував. Це такі маленькі австралійські горобці, дуже О-о-о. класні. До речі, я зараз починаю стежити в Instagram за людьми там із Токіо, наприклад, у яких амадіни. То в них амадіни цвірінькають як такий, е, манер їхньої мови. У нас такі, знаєш, як пасіпаки: чи-чу, чип-чип, чи-чу, чип-чип. А там а а в них отак, дивись: чиві-чиві-чиві-чиві-чиві-чиві-чиві-чиві-чиві. Чиві-чиві-чиві-чиві-чиві. Не знаю, що у них там відбувається,
0: а у них і коти інші, вони якось Саша,
1: ще зараз дуже смішне, останок скажу, коли дуже масштабні обстріли, а Мадіни, як скажені, несуть яйця. Oh. Просто, oh. ну, я вже зараз така стала дуже жорстока, я приходжу, так з- забираю, бо їх вже стільки з'явилось. Ми нещодавно, до речі, подарували велику клітку за Мадінами в школу в Київську, щоб діти Це
2: класно.
0: Oh. Ого, Uh, якщо нам час закруглятися, в нас ще є патреон, да. і в нас від нашої патронеси є питання для тебе спеціально. Uh, її Давай, звати Ема, і ласка. вона питає, uh, чи ти би прийшла на її інтерв'ю, вона тебе uh, старо <плес> не <starano плес> запрошує і каже, що може підлаштуватися в будь-який <плес> час, день, коли тобі буде зручно.
1: Ну, що я можу казати? Вже вже мені, знаєш, в прямому ефірі вже буде складно відмовлятися. Можемо спробувати. Чесно кажучи, я дуже останнім часом мало ходжу на інтерв'ю, тому що, ви знаєте, в мене сталося лихо, нашого песа загубили. Я дуже складно переживала і емоційно, і ну так. Тому я намагаюся зараз, ну, Таке, тільки для душі, тільки для гарного настрою, тільки з якоюсь користю. Просто дуже багато інтерв'ю, вони якби спіткають цей тривожний mm-hmm. стан, коли ти переживаєш, коли ти намагаєшся доводити, там, що треба бути свідомим. І, ну, звичайно, ти починаєш плакати, і звичайно, ти переживаєш mm-hmm. все це. Ну, ема очень uh,
0: классная, и она сказала, что ты очень классная, и тебя любишь, и запрошуешь. Да, она мне очень нравится. Классная. Моя миссия... Дуже...
1: Сподіваюсь, що в нас все вийде. Да. Я знаю, в нас просто я вже хотіла піти до Еми, коли в нас буде про що поговорити. У вас є спільна а, тема, що, це книжки. Ема запрошувала в нас, в нас було три книжки, потім п'ять. Зараз у нас вже близько 20 книжок, і я ну, можу піти вже про щось говорити. Мені Ема теж дуже емпонує, тому що вона... Ну, дійсно, дуже багато людей обирають шлях серфити, знаєш, на поверхні. Mm. Ніхто не хоче заглиблюватись. Я дуже поважаю людей, які заглиблюються і, попри все, борються за справедливість, за те, щоб ми дійсно мали під собою якусь основу, на якій тримається наша mm-hmm. держава. Правда, вона трохи скандальна. Це я не знаю, з вами вона. Ще мене трошки лякає, що Емо, як завжди, почне душити мене. А я ж така, що
2: не особа не подушиш. Прокидається аржо, лягайте спать. З вашого проєкту я дуже чекаю на біографію Яблонської тоді, мені здається, що це дуже крута жінка, яку, не знаю, біографію якої повинна кожна українська mm-hmm. дівчина почитати в якомусь віці. Так,
1: і надихнутися, mm-hmm. і мати гарні приклади. Не рівнятися, блин, на Кім Кардаш'ян, блін, або ще на Хейлі Бібер. Блін, не знати своїх класних жінок, стильових, розумних, з правильним mm-hmm. орієнтиром. Mm-hmm. Розумієте, ви подивіться тільки О, фотки яблокової.
2: Це правда, це ж просто я насправді навіть трошки себе
0: бачила. Можна в ній. подивитися у телебачення Торонто. є невеликий епізод про неї, познайомитися О, з цим персонажем, mm-hmm. щоб потім піти далі глибше, досліджувати і а, піти до вас по книжку. Ще хотів сказати, що в нас з Емою є окремий подкаст, який теж ви можете послухати. І ще, Даша, а, хотів а, тебе спитати: ти до нас прийшла зі збором, про який ти хотіла сказати, посилання на, на який ми так. закріпимо всюди в описах, так. і буде воно і в сторіс, і в описі під цим відео. Скажи, будь ласка, що це за збір?
1: Дуже дякую. Це, це збір мого друга Антона Нестерко. Я дуже хочу, щоб ви зайшли, подивилися на його інстаграм, і щоб ви впевнилися, що людина кожного дня з 6 ранку їздить, закуповує все для наших нікопольських побратимів, які захищають нашу батьківщину. В мене ну, більшість зборів це для моєї батьківщини завжди. Є друзі мого дитинства, хлопці. Може ти знаєш Андрій і Коля Касянов. Вони зараз теж Андрій захищає, теж зараз воює. Для них я збираю, ну і зараз вирішила для Антона Настерко, тому що він теж дуже багато, я бачу, як йому складно, але він тримається, він ще знаходить час там, мене підтримувати, допомагати. Я його дуже поважаю як людину і хочу підтримати його збір. У нього постійно діяча банка на його сторінці.
2: Mm-hmm. Вот. Ми закріпимо да, цю банку якраз під, під да. подкастом. Да. Дякую, дякую тобі за час.
1: Дуже ми підтримали. І взагалі дякую вам за те, що ви робите такий класний проект, дуже цікавий. Українцям дуже важко зараз відволіктися, особливо тим, хто нікуди не виїздиться. Моя особиста драма, що я не подорожую, не бачу світ, не спілкуюся з людьми з інших країн. А так з вами поговорити, у вас дуже сильно відчувається оця непригніченість. Я знаю, що ви переживаєте, але легко з вами і цікаво. Дякую. Дякую. І на позитиві. Я вам бажаю гарних гостей, цікавих і корисних розмов, щоб все завжди виходить. Дуже дякуємо. Супер. дякуємо. дякуємо.
0: Якщо вам залетіли наші розмови, будь ласка, поставте лайк, напишіть коментар, поділіться цим подкастом з вашими друзями. Він доступний на усіх можливих платформах. Також не зволікайте писати ваші питання, якщо щось не зрозуміло з контексту. Ми багато згадуємо якихось внутріків, відсилок до фільмів, незрозумілих назв і імен, і ми з радістю перечитаємо всі ваші коментарі і напишемо, що ми мало на увазі. Так само ми можемо передати ці коментарі до наших гостей.
2: Дякуємо, що дослухали нас до кінця.
0: Ми залишимо всі цікаві посилання в описі під відео, а також посилання на наш патреон. Ваша підтримка буде дуже важлива. Сподіваємось, що якість і звуку, і запису і всього іншого буде зрости разом з вашою підтримкою. Дякуємо.
2: Дякуємо вам ще раз. Це Правда Формація. Почуємося в наступних випусках. Па-па.